0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. כמה
1: דברים שאתם צריכים לדעת על הדוקטור יופי תירוש. היא נולדה ב-1970 במושב מסלול בצפון מערב הנגב, שם גדלה בת בכורה מתוך שלוש להורים חלוצים שבאו ליישב את הנגב, ומחלקים את זמנם בין חקלאות לפעילות ציבורית. הדוקטור יופי תירוש התמחתה בלשכתו של השופט העליון המנוח מישאל חשין. לפני כשנה וחצי לקחה הפסקה זמנית מחברותה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, כדי לכהן כראש בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר. מחקריה המפורסמים בבימות בינלאומיות מובילות מוקדשים לאפליה על היבטיה המשפטיים והסוציולוגיים. לצד קריירה אקדמית ענפה, שבה שימשה כמרצה וחוקרת אורחת בטובות האוניברסיטאות באירופה ובצפון אמריקה, טירוש מקדישה הרבה מזמנה לקידום השוויון. פעילות שעליה זכתה לאחרונה בפרס גורני של העמותה למשפט ציבורי בישראל. היא נשואה לזוהר, דוקטור לפילוסופיה ומנהל מדור עריכה באוניברסיטה הפתוחה, והם גרים בדרום תל אביב.
2: פגישה אישית, הדוקטור יופי תירוש, ראש בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר, שלום לך. שלום טלי. להגיד ראש בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר ממש לא מכניס לכותרת הזאת רבע ממה שאת בעיקר פעילה. פעילה חברתית, פעילה משפטית, אזרחית שאכפת לה.
3: בדיוק. החברה הישראלית מאוד חשובה לי, אולי דווקא בגלל שגם התחלתי את השנים המעצבות בחיים שלי, אפשר לקרוא לזה באיזה סוג של שוליים שלה. במושב, בעובדים, שהוקם בתחילת שנות החמישים, בנגב הצפון-מערבי. עוד מגיע
2: אליו.
3: וגם מהצד השני של זה, בגלל השנים ש... מזל מזלי לחיות בחו"ל, וראיתי אותה מבחוץ, ושוב ושוב בחרתי, ואחר כך גם בחרנו עם בן זוגי לחזור אליה ולקשור את גורלנו איתה, למרות אפשרויות ופיתויים, וגם חששות למה שקורה בה. אבל יש לי תחושה מאוד מאוד חזקה שאני מאמינה בה, ואני מאמינה שיש המון כוחות בה שרוצים שהיא תהיה יותר טובה ושככה יחזור הניצוץ לעיניים של, של כולנו, עליה אני הולכת.
2: יש לנו המון קרבות לנהל, המון מלחמות לעשות, ואת כרגע נקשרת בהדרת נשים. מתוך בחירה שזהו הדבר הדחוף ביותר כרגע, משום שזה כרגע על הפרק, או משום שזה... מכיל בתוכו ומייצג את, את המכלול.
3: אז באמת אפליה זה מונח סל מאוד מאוד גדול, ואת המסלול שלי כחוקרת התחלתי בהנחה כזאת שאני אעסוק ב, בסוגיות אפליה למתקדמים. כשהסתכלתי על חברה הישראלית כמשפטנית, אז ראיתי שיש המון גם פסיקה, גם חקיקה, שאנחנו מתקדמים בעולם. לגביהם, חקיקה נגד הטרדות מיניות, ייצוג הולם והעדפה מתקנת, הגנה על עדויות של נשים נפגעות אלימות בבית משפט וכולי וכולי. בכך באמת עסקתי הרבה שנים, בכל מיני... כאבי אפליה, אבל כאבים למתקדמים, נקרא להם. כתבתי על אפליית שמנים, וכתבתי על אפליה שהיא לא פחות כואבת ורוכשת היום, שזה אפליה במועדוני ריקודים, אבל משהו כמו שש או שבע שנים, אני חווה את עצמי כמזהה איזשהו אתגר שיש לחברה הישראלית היום, שהוא עצום, ואנחנו לא מרגישות בו מספיק ולא לא מדברים עליו. בתמורות שעוברות על החברה הישראלית, שהן משמחות של יותר ויותר קבוצות שנכנסות למיינסטרים, ובראשן הקבוצה החרדית והקבוצה הדתית-לאומית, שנכנסות למקומות שהם לא היו בהם, לפחות לא בצורה דומיננטית קודם, איך אנחנו מיישבים בין הצורך להסביר פנים, להתאים, לשלב, לבין העובדה שהם באים מתרבות שבה... מגע יומיומי, לא מגע פיזי, פשוט קשר יומיומי בין גברים לנשים שהם לא במעגל המשפחתי הראשון, הוא טאבו והוא מאתגר. ואם אני מתרגמת את השאלה הזאת למונחים קונקרטיים, השאלה היא, מה יהיה גורלן של נשים בחברה הישראלית בעשורים הבאים?
2: אמרתי ההדרה, ואנחנו מדברים על הפרדה מגדרית שבאופן נקודתי, על הפרק כרגע, באיזשהו תהליך שמתעצם, בניגוד למה שנראה כמו... הליך מכיל ומאפשר, הוא מגביר הוא מחדד את, את ההדרה ו, ומייצר אי שוויון. שם את באופן נקודתי עוסקת כרגע. זה נכון. הפרדה מגדרית. היא פוגעת רק בנשים, למרות שכשאנחנו רואים הפרדה מגדרית, אז uh, שני המגדרים uh, מופרדים.
3: אז באמת אנחנו נמצאים במצב שבו אם דיברנו על הדרת נשים בשנות ה-80 נגיד, כן, סיטואציות נקודתיות, לא נתנו לילה, לאישה לעלות ולשיר על הבמה, כל מיני שאלות של צניעות בהופעות וכולי, היום אנחנו מדברים על תופעה מוסדית שבה סעד אחרי מוסד, האקדמיה, הצבא, מקומות עבודה, בוחרים במודל שהוא בשם השילוב מחליט על אה, הפרדה. בשלוש מאות השנים האחרונות, המהפכה הצרפתית, המהפכה האמריקאית, ההוגים, הפילוסופים הגדולים, דקארט, קאנט, מיל וכולי, אמרו לנו את הדבר הרדיקלי הבא: הגוף שאתה נולד אליו, צבע העור, המין, הנטייה המינית, המוגבלות, הוא לא גורל. הוא לא אמור להגדיר לאן אתה יכול להגיע. והדבר הזה מתורגם לחוקים, למשל לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, או לחוק איסור הפליה במוצרים ושירותים. החוקים האלה אומרים דבר שהוא מאוד מאוד קשה ליישום, אבל אנחנו תובעים מעצמנו ליישם אותו. הם אומרים למעסיק, למשל, כשאתה מקבל אה, אישה לראיון עבודה, אנחנו לא יכולים לבקש ממך לא להבחין בזה שהיא אישה. אבל תשכח את זה, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה הכישורים, ההשכלה, ההמלצות, הניסיון. ואני אומרת שכאשר אנחנו מייצרים יותר ויותר מרחבים שבהם המין, שהוא לא רלוונטי לפעילות כמו לימוד בכיתה באקדמיה או הכשרה מקצועית בקורס בשירות המדינה, אנחנו בעצם מזכירים לכל המעורבים, גם לגברים, אבל בעיקר לנשים, שהם קודם כל נשים. זאת אומרת, הם יהיו אחר כך עורכות דין, או אה, פרופסוריות, או מורות, או מה שזה לא יהיה, אבל קודם כל, מה שחשוב זה לזכור שיש הבדל. ואם אנחנו מזכירים את ההבדל הזה, אז הוא מתפקד בתור איזה מערכת שמצדיקה את כל שאר הפערים בחברה. פערי שכר, התנהגות סטריאוטיפים מיניים שונים, וכולי וכולי.
2: גם נשים, נשים חרדיות, חשות בנוח בחברת נשים. Mm -hmm. איפה משקל ואיפה ההסדרה של שני ערכים, האחד ההתחשבות באחר, והאחר בהטבעת סטיגמות?
3: כן. יש פה באמת המון שחקנים בשדה הזה, והם לא מקשה אחת. אנחנו היום יודעים שאנחנו לא יכולים לדבר על החברה החרדית או על הנשים החרדיות. אז עניין אחד שאני למדה מהשנים שבו אני עוסקת בזה, זה שיש המון מגוון בתוך אה, קהילת הנשים החרדיות, ואכן גם הם, את יודעת מה, לפעמים גם כמוני וכמוך, יש משהו מאוד מנחם ומאוד מוגן בחברה נשית, ואני אה, מכבדת את זה. אבל גם אם הרבה מהן אומרות לי, לא באקדמיה, אל תעשו לי את זה. הן אומרות לי בהצלחה בסוד, כן? ולפעמים האמיצות שבהן גם יוצאות עם זה ציבורית וחוטפות אה, אש מאוד רציני. זאת אומרת, יש אה, הרבה קולות בתוך הנשים החרדיות או בתוך הקהילה הדתית-לאומית, שהיום הצטרפה לעתירה לבג"ץ שאני אה, מובילה ביחד עם חברי סגל אקדמי בכיר נגד ההפרדה באקדמיה, והן אומרות, אם ההפרדה תהפוך לנורמה, הבנות שלנו... יעמדו בלחצים בלתי אפשריים כשהם יצאו למשל לדייט לקראת שידוך, ישאלו אותן, איפה את מתכוונת ללמוד? במוסד רגיל, אפילו אם הוא יהיה נגיד בצביון דתי כמו אוניברסיטת בר אילן, גם זה לא יהיה מספיק. הנורמה תהפוך להיות נורמה של הפרדה. כך שקודם כל, כשאני חושבת על זה, ואני חושבת על זה הרבה, זה הדבר שהכי מכביד עליי, הנושא של הנשים החרדיות. אני מחויבת לשמוע את הקולות בתוך הנשים החרדיות שאומרות משהו אחר. אבל הדבר השני פה, טלי, הוא שהשאלה היא גם נוגעת לצביון של החברה הישראלית בכלל.
2: אז זהו, פה אנחנו מדברים על ההפרדה המגדרית כאיזשהו אה, אה, מזרז למדרון חלקלק. ו... ותכף נידרש נת... אליו, אבל אני נשארת רגע, כן, עם הנשים החרדיות, ואם לפעמים ההרגשה שאולי... את
3: מחליטה עבורן מה טוב להן. אני חושבת שהקו המפריד שאנחנו חייבות למתוח פה, והוא קו מאוד לא יציב מושגית, זה הקו בין פרטי לבין ציבורי. אף אחד, לא שיטת המשפט הישראלית ולא אני בחזון שלי, לא יגיד ל... לקהילה החרדית כיצד לשבת בשולחן השבת או באירועי שמחות ובבית הכנסת, אוקיי? זאת בחירה לגיטימית. אגב, אני מאוד מכירה אותה בעצמי. ישבתי בעזרת נשים בתור נערה אצל סבתא שלי בבית כנסת תחכמוני בבת ים, ועם כל הקושי והאמביוולנטיות שהיה, היה שם גם איזשהו סיסטר הוד שאי אפשר להתכחש לו. מחזק. בדיוק. אבל... כשאנחנו עושות את היציאה החוצה אל המרחב הציבורי, אנחנו חייבות להבין שאם אנחנו ממסדים, מתקצבים ומסבסדים, שזה מה שהיום עושה מדינת ישראל, נורמה של יותר ויותר מרחבים שבהם זאת ברירת המחדל, אנחנו א', משפיעים גם על נשים וגברים חילוניים. תחשבי על המרצות שלא יכולות אה, ללמד בכיתות הגברים, וזאת אה, פר-אקסלנס אפליה אה, בעבודה בניגוד לחוק אה, שוויון הזדמנות בעבודה, בלי סמכות, אבל איכשהו היא, היא קורת, אני אומרת לך באחריות, אין פה סמכות משפטית אה, למועצה להשכלה גבוהה לעשות את זה. אבל תחשבי על אה, ילדות בתיאטרון בכפר סבא ביום ירושלים, שבגלל שיש ילדים ממלכתי-דתי בתיאטרון, אז מושיבים אותם במין החלטה כזאתי אד הוק של התחשבות בשורות האחוריות.
2: כלומר, בשם הרב תרבותיות או בשם הנאורות עושים את הדברים החשוכים ביותר שמטרדרים אותנו ממקום יותר טוב שהיינו בו למקום הרבה פחות טוב היום.
3: בדיוק. רב תרבותיות זה רעיון נשגב ומעניין, אבל הוא נולד בסיטואציות אחרות לגמרי, הוא נולד בצפון אמריקה, הוא נולד באירופה, שבהן המיעוט, מצבו היה שונה לגמרי. אנחנו מדברים על מיעוטים ילידיים, אנחנו מדברים על קבוצות כמו מהגרים מוסלמים. אין להם את ההון התרבותי והפוליטי בשביל לשנות את האופן שבו הצרפתי או הקנדי חיים. אף קנדי לא יסכים לרעיון שאישה... תזוז הצידה בשם רעיון השילוב והרעיון הרב-תרבותי. ואני מדברת עם אנשים מהמדינות האלה ואני רואה את הזעזוע על פניהם כשהם שומעים את הפשרות שהחברה הישראלית מוכנה לעשות. אבל אם אני מסתכלת כאן, השיעור שלנו הוא שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו איפה עובר הקו האדום של המושג הזה. ואת הקווים האדומים גם מדינת ישראל מייצרת. תחשבי למשל, יש תרבות במדינת ישראל של ריבוי נשים, של פוליגמיה. החוק הפלילי אומר שזה אסור, הוא לא מתחשב בתרבות. יש במדינת ישראל קבוצות, גם בחברה היהודית הדתית והחרדית, שאומרות שברגע שנערה הגיעה לפרקה, וזה יכול להיות בגילאים הרבה יותר מוקדמים מאשר החוק הפלילי מאפשר, אז אפשר לחתן אותה וזה יהיה נישואים תקפים, והחוק הפלילי אומר, לא, זאת עבירה פלילית. אז אנחנו, את הרעיון שיש גבול לצרכים תרבותיים כבר מקבלים. אנחנו פשוט לא מותחים אותו במקום הנכון כשמדובר בהפרדה בנשים נשים לגברים.
2: והאקדמיה היא המקום שבו ניטש כרגע הקרב, משום ששם זה עלה על הפרק באופן המובהק ביותר.
3: נכון, מדברים על מצב שבו לפני כשבע שנים, בלי שום דיון על ההשלכות של זה, ומתוך באמת מטרה חשובה של לעזור לגברים חרדים שהם בתת השתתפות בשוק העבודה, להשתלב בשוק העבודה, המועצה להשכלה גבוהה עודדה. אוניברסיטאות ומכללות לפתוח את שירותיהם לחרדים, ובאופן אקסיומטי היא אמרה אני מניחה שבלי הפרדה מגדרית, החרדים לא יבואו.
2: הנתונים מעידים שלא ההפרדה המגדרית מביאה או מדירה אותם.
3: בדיוק ככה. הנתונים שהמל"ג הסתמכה עליהם, מתברר והולך שהם משענת כנראה צוץ מבחינת תוך כיף מתודולוגי. הכשלים והמחסומים הם הרבה יותר עמוקים. מדובר על התנגדות של המנהיגים ללימודי חול. מדובר על זה שהחברה הישראלית לא... דורשת מהקהילה החרדית לצייד את בניה בלימודי ליבה. את הכסף שהולך להפרדה מגדרית, והיא עצמה עולה המון כסף, כי תחשבי שכל כיתה שאת מלמדת נניח שיעור מבוא כלשהו, את צריכה ללמד שיעור מבוא מעורב, שיעור מבוא נשים, שיעור מבוא גברים. זה פי שלוש, במרצים, בכיתות וכולי. יותר מזה, ההבטחות בתחילת הדרך היו שאנחנו נוכל להכיל ולשלוט בצביון של הדבר הזה. אז למשל, המועצה להשכלה גבוהה אמרה, ברור שזה יהיה רק לתואר ראשון, ברור שזה יהיה רק לחרדים לפי מבחנים מאוד מאוד נוקשים, ברור שזה לא יתפשט לשוק העבודה הזאת. זאת אומרת, הסיפור שסיפרו לנו זה שזאת תהיה הנחיתה הרכה. ואז אחר כך החרדים ימשיכו לתארים גבוהים וכולי. מה שאנחנו רואים היום זה שהאוכלוסייה הזכאית לזה מבחינת המל"ג הולכת ומתרחבת. היום היא טוענת בבג"ץ שצריך להרחיב את השורות. אנחנו רואים שיש לחצים אדירים לפתוח את ההפרדה גם לתואר השני. אלמנט הזמניות שהם שזה יהיה עניין של כמה שנים רק לתת איזה פוש, גם הוא נזנח. עברנו מעניין אינסטרומנטלי לצורך תרבותי, שהיום יש הצעות חוק ועתירה לבג"ץ בנושא הזה, שאומר, כל מי שרוצה ללמוד בהפרדה, זאת זכותו התרבותית. יותר מזה, אנחנו רואים את זה גם מתפשט לשוק העבודה. אחד המאבקים הדרמטיים ביותר שניהלנו בשנה החולפת, היה נגד קורס של צוערים לשירות המדינה, שנציבות שירות המדינה פתחה לגברים חרדים בלבד.
2: נחזור לזה אחרי התנחתא. דוקטור יופי תירוש, נשאת מערכת המוסיקלית לבקשתך, אתי אנקרי שרה, בכל ליבי. נשמע ונחזור. Oh mm -hmm. שהאישית, דוקטור יופי תירוש, ראש בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר, ונגיד גם אקטיביסטית, פעילה חברתית שלא נותנת לציבור מנוח עם מה שבעיניה חשוב. שמענו את יהודה הלוי. כן. טקסט של יהודה הלוי מביא אותך בחזרה אל, אל ראשיתך.
3: כן, אני... גדלתי בבית של אימא שגדלה בבית דתי, אבל אומנם עזבה את הדת, אבל להבדיל מהרבה מקרים אחרים, הבית נשאר שוחר יהדות, שמרנו כשרות, עשינו קידוש וכולי, גם בשביל שסבא וסבתא מבת ים יכלו לבוא לבקר.
2: במושב שבוגרתם. במושב,
3: במושב מסלול. וגם באמת מתוך איזושהי אהבה לאגדות של חז"ל ובכלל למחשבת ישראל, אמא שלי כתבה מאסטר במחשבת ישראל וספרות עברית. אבי, עוד מימי היסודי שלו, משוויץ לנכדיו היום איך הוא יודע את רוב פרקי ספר בראשית בעל פה. והיהדות והעברית מאוד מאוד קרובים לליבי. איך זה שקראו לך יופי? לאימו של אבי, קרות ג'מילה, היא נולדה בדמשק, והוא התייתם ממנה בגיל מאוד מאוד צעיר. היא הייתה אימא מאוד אהובה, ואני קרויה על שמה, ג'מילה זה יפה בערבית, והוריי רצו ככה לתת משהו יותר עכשווי ועדכני. זה שם שמלווה אותי גם בגלל הזיקה הזאת לשורשים. אני מדמיינת את האישה הזאת הרבה. את הסוג של האימהות, היא כנראה הייתה אישה מדהימה, למרות שהיא מתה בגיל, שהילדים שלה היו ממש ילדים, היא כנראה הותירה בהם איזשהו חותם של המון המון עוצמות של חום ושל אהבה, גם בגלל הטרנספורמציה הזאת בין הערבית לבין העברית, וגם בגלל שכשאומרים יופי, להבדיל מיפה, אז זה שם שנושא המון... משמעויות של ציפיות ממך כאישה. אני תמיד חשה חיבה לנשים שאני פוגשת שקוראים להם חן ונוי ונועם <laughs> וכולי. ובין השאר אני חושבת שזה מה שהביא אותי לעסוק גם אקדמית בנושאים האלה של הופעה חיצונית <coughs> והסדרה <coughs> משפטית שלה, לפחות בתחילת דרכי האקדמי.
2: נדמה לרגע שאת מוציאה את כרטיס הביקור הזה של הילדות, של הפריפריה, של המושב, של ה... רקע המזרחי כדי, כמו איזו חותמת כשרות למי שנדמת או יכולה להיות מקוטלגת כנלחמת בדת. כן,
3: לצערי זה אחת המיסקונספציות הכי מצערות שאני שומעת. הדרך שלי היא באמת דרך של כבוד עצום. בני הפלוגתא שלי, לפחות לרובם, לא לאלה שפועלים מאינטרסים כלכליים, אופ אופורטוניסטים. בכל המסע הזה, הנקודות שהכי חשובות לי זה לדבר עם דתיים לאומיים, עם, במיוחד עם נשים, אבל לא רק, עם חרדים וחרדיות. ואני מאוד מאוד שמחה למצוא שכשיושבים ומדברים ומזהים את המוטיבציות הטובות והנקיות והמשותפות, אז אפשר להגיע אה, רחוק. אני חושבת גם שיש איזה אולי אה, צער על האופן השטוח שבו אנחנו... שמים אנשים ברובריקות היום בחברה הישראלית. באמת העמדה המקצועית שלי היום, אני מרצה בבחירה ויש לי קביעות באוניברסיטת תל אביב, ואני ראש בית ספר למשפטים. זה עשוי באמת להשכיח שעשיתי דרך, אני דור ראשון להשכלה גבוהה. אני באתי ב... ככה, ב... נגיד את זה באוניברסיטה, הנוף ילדותי והביוגרפיה מהסוג שלי הן לא מאוד מאוד שכיחות. היום כבר יותר? אה, אין ספק שיש התקדמות, אבל אה, את יודעת, להגיד לאנשים אה, לחכות רק אה, למי ש, אה, שיש לו זמן, ל... כשאת מסתכלת אה, על... תת ייצוג של מזרחים ובטח של מזרחיות באקדמיה, כשאת מסתכלת על זה שהיו לנו כבר חנה סנשיות ו... ונתיבה בן יהודאיות וגולדה מאיריות, אבל עוד אין לנו מספיק פרופסוריות מן המניין ו... ורקטוריות ונשיאות של... של מוסדות אקדמיים. בוודאי השיפור, אנחנו במקום... הרבה יותר טובים ממה שהיינו. מצד שני, יש איזו דינמיקה כזאת שככל שאנחנו מתקדמות, גם יש הידוק החגורה. ו מתוך ו בהלה. בדיוק. רצון רגע להגיד שנייה לאן אנחנו הולכים מבחינת חלוקת התפקידים בין גברים לנשים, מבחינת מבנה המשפחה. וחלק מהסיפור הזה אני רואה, שוב, סביב השאלות למשל של צניעות ושל הפרדה, גם בחברה הדתית-לאומית אני מזהה. תהליך מאוד מעניין, שמצד אחד יש יציאה החוצה, והרבה יותר אה, אה, רצון אה, להשתלב במוקדי העילית של החברה הישראלית. אנחנו רואים היום הרבה יותר חובשי כיפה, שזה דבר שמשמח אותי, בתקשורת, ב, בעסקים, בפוליטיקה, באקדמיה. ומצד שני, אי אפשר לנתק את הדבר הזה מהעובדה שהגיל שבו... מתחילים להפריד במערכת החינוך או בבני עקיבא, הפך להיות היום מההתחלה, מכיתה א'. את
2: רואה שחזרנו להפרדה לפני שמיציתי את העניין האישי בך, אז תני לי רגע עוד להיות איתך אה, בנערותך במחלה קשה שחלית בה, והאופן שבו היא השפיעה אה, על,
3: על מי שאת. בגיל 23, ככה באמצע לימודי המשפטים, תגלה בבטני גידול מאוד מאוד נדיר, מסכן חיים. זאת הייתה התמודדות לא רק אישית, אלא גם משפחתית וקהילתית. קיבלתי המון המון תמיכה. אני חושבת שזה גם אה, זיקק שם איזה משהו על מה חשוב בחיים. אני לא אעסק בשטויות, אה, ובגיל ואל... 23 לקבל את השיעור הזה. ש... ימינו כצל עובר, ושכולנו פה ככה לזמן מוגבל, זה, זה שיעור מאוד מאוד שהוא הולך איתי. וגם זה הוליך אותך, הוביל אותך לעיסוק בגוף,
2: למשל? הפגיעה <פגיע> בגוף שלך, או ה... לא פגיעה, אבל הקעקוע
3: הזה של
2: הצלקת?
3: במובן מסוים, אני חושבת שזה היה יותר השאלה של באמת השם שלי, והעיסוק במגדר, אבל... אחד הדברים שאני מלמדת כשאני מלמדת דיני איסור אפליה זה זכויות של אנשים עם מוגבלות. ושם יש שאלה מאוד מעניינת, מה קורה כשהמוגבלות היא בארון? אם הצלקת שלי, שככה אה, מפארת את כל בטני אה, ל... כמו הזאב של כיפה אדומה, <laughs> הייתה אה, במקום גלוי, אז אה, כל התפיסה אה, החברתית אותי... הייתה משתנה, ואגב, זה עובד גם הפוך. יש אנשים שהם לא מוגבלים בשום דבר, אבל יש להם נגיד קביעה על הפנים, והסביבה תופסת אותם כמוגבלים. זה היום אחד התחומים היותר מעניינים ומאתגרים את החשיבה של דיני סור אפליה. איך לחשוב על זה שכולנו באיזשהו מובן מוגבלים. אנחנו, לנו, אנחנו חולים לפעמים, כן? שבוע, שפעת, בשנה, אנחנו נהיה זקנים, ואז... אפילו אם היום אנחנו במצב נהדר, תרד לנו השמיעה ותידרדר הראייה וכולי. ומה זה אומר על הצורך להתאים את המרחב הציבורי הפיזי, את מקומות העבודה, לכולם, לא רק לאנשים שמוגדרים כאנשים עם מוגבלות. הייתי חושבת שמבחינת החוק,
2: החוק מקדים את השינוי החברתי וכבר סגר את הפינות האלה, והיום אין דרך חוקית להפלות אדם בעל מוגבלות. והשאלה היא באמת איך התרבות... והנורמה הנוהגת, פשוט ההתנהגות האנושית, מתיישבת עם זה, מדביקה את זה, מתאימה את עצמה, או ממשיכה לברוח למחוזות של עוול.
3: כלים המשפטיים להגן על אנשים מפני הרבה צורות אפליה, גם של מוגבלות, הם אכן מאוד מתקדמים, בוודאי בישראל. יש לנו בעיה גם של אכיפה, קשה מאוד לתבוע ולהוכיח אפליה בתחומים האלה. וגם באמת של תפיסה ציבורית באינטראקציות הכי קטנות אחד מול השני. זה לא דברים שהמשפט יכול ללכוד mm -hmm. איך אנחנו מתייחסים לזה לזה. ואני שוב אחזיר אותך רגע לאסוציאציה שעולה לי סביב נושא הדרת הנשים. אחד התחומים הכי מתקדמים בתחום של אנשים עם מוגבלויות זה התחום של הנגשה ושל התאמות. אנחנו אומרים למעסיק, אם יש מועמד מצוין, אבל הוא נגיד כבד ראייה, אז תמצא את התוכנה שתקריא לו בקול רם, והוא יוכל להיות עובד מצוין לכל דבר ועניין, וזה נהדר. אז אה, מה שקורה היום זה ששיח ההתאמות, במקום שהוא אה, יקדם שוויון לכולם, הוא אומר, בואו נתאים את המרחב הציבורי, עולם האירועים, האקדמיה, מקום העבודה, לגברים שלא יכולים לשהות במחיצת נשים. מחמת תרבותם וצביון חייהם. איך נתאים? נרחיק את הקבוצה השנייה. זה המקום היחיד שאני מכירה בכל עולם ההתאמות בעולם, שבו אנחנו בעצם מעוותים את מושג ההתאמה שנולד מעקרון השוויון ויוצרים באמצעותו צורה חדשה של אפליה.
2: היותך פרח שצמח בפריפריה, איזה משמעות יש לזה, לדרך שעשית?
3: אני חושבת שזה יוצר... עושר גדול, זה ממש יתרון, עושר בעין. כי התודעה שלי בעצם מפוצלת. אני כל הזמן רואה דברים מהזווית של להיות במקום שכל ילדותי עבר בו אוטובוס אחד ביום, ו... הרמות השוליות היו מאוד מאוד עמוקות. זאת אומרת, כשישראלים שכחו מזה סיינפלד, אז אנחנו קיבלנו סוף סוף uh, כבלים <laughs> uh, למושב, פשוט כדי לראות בפעם, ועוד לא היה אינטרנט שאפשר היה לראות סיינפלד באינטרנט. Uh, עד השנים האחרונות ממש אפשר לעשות מנוי לאיזשהו עיתון יומי, ואי אפשר לכל העיתונים היומיים לעשות מנוי במושב שלי. המודעות הזאת ל... פריפריאליות שהיא לא גיאוגרפית, המושב שלי, מכללת ספיר, איפה שאני מלמדת וקשרתי את גורלי המקצועית בשנים האחרונות בשמחה רבה, בסוג של סגירת מעגל, היא נמצאת אה, שעה מתל אביב. זה שום דבר, גם ירושלים היא שעה מתל אביב וגם חיפה היא שעה מתל אביב, אבל תפיסתית וגם מבחינת האפשרויות, אכן, זה לא האזור שאני גדלתי בו, הוא גם היה יותר רחוק פיזית, לא היו אוטוסטרדות מתל אביב לשדרות או מתל אביב לאופקים, ליד המושב שלי. אבל גם היום, מבחינת אפשרויות חינוך, מבחינת נגישות לשירותי בריאות, שלא לדבר על ה... נזקים שיוצר המתח המתמיד סביב הסכסוך עם עזה ובקרב היישובים של העוטף, ששם אני נמצאת ברמה היומיומית. זה קשה לתאר את ההבדל בין היומיומיות של הישראליות. ואנחנו יושבות ביפו, כן, זה סוג של כאילו פריפריה מתל אביב, אבל זה מאוד מאוד מרכז, אי אפשר לתאר כמה. ומה שמדהים זה שקורים באמת דברים נפלאים בפריפריה, זה... יש שם איזו תחושה של... אין לי מילה להיות פחות מליצית וחגיגית להגיד את זה מאשר ניקיון דעת. אנשים uh, חרוצים, ישרים, ישרי דרך, שוב, סליחה על הרומנטיות, אבל... הסוג של האווירה שאני פוגשת גם בכיתה וגם במדשאות של הקמפוס וגם כשאני הולכת לאכול את החצילים הנפלאים של אבא שלי בהפסקה מה מהמכללה, ממכללת ספיר, משהו ש... הוא... הוא ככה נדיר, כשאני חוזרת לתל אביב הקצת יותר צינית, שעסוקה בסטייל ובעדכניות.
2: את די מעודכנת, זה, זה, זה רדיו ולא טלוויזיה, היא נראית מעודכנת, תאמינו לי המאזינים.
3: נימך זה איזה
2: נהדר. <laughs> <laughs> הנושא <אנסה, laughs> עוד פעם, אתנחתה, דוקטור יופי תירוש, לבקשתך דיינה קרול. שרה, the best thing for you, הדבר הטוב ביותר עבורך במקרה הזה.
3: The best thing for you is me, וזה אה, שיר שאני חושבת עליו בהקשר של אה, בן זוגי אהוב,
2: זוהר. נשמע ונחזור.
4: Only want what's the best thing for you and the best thing for you would be me I've been convinced after thinking it through that the best thing for you would be me Every day to myself I'd say point the way what would it be? Myself, what's the best thing for you and myself and I seem to agree that the best thing for you would beat me.
2: פגישה אישית דוקטור יופי תירוש, ראש בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר פעילה, חברתית, היא לוחמת צדק ושוויון. <laughs> דיברנו על פריפריה.
3: בהקשר של התנועה הזאת, בין המרכז לפריפריה, ההחלטה שקיבלתי להיענות להזמנה לעמוד בראש בית הספר למשפטים בספיר לפני כמעט שנתיים, מבחינתי המשך של התנועה הזאת. ומה שאני מגלה שם זה מקום מגוון, בית ספר בן עשר שנים, שלמרות שהוא כל כך צעיר, ושהסטודנטים שלו באים מכל מיני רקעים, הם מופלאים בהישגים שהם מגיעים אליהם, גם מבחינת הפלייסמנט בצמרת המקצוע, וגם מבחינת אחוזי מעבר בבחינות הלשכה. זה מדגים את האיכות האנושית שיש בדרום.
2: ודיברנו על הדרה ועל הסדרה. ולא אמרנו מילה על דמוקרטיה, ואיך כל זה מתקשר לדמוקרטיה? <אז> אני
3: מזהה שינוי בחזון של החברה הישראלית, שינוי שהמנהיגים שלה מובילים בלי להודיע לנו עליו, ופשוט הופכים אותו לטבעי. מרעיון, שהיה, לא, לא היה נטול חסרונות, אבל רעיון של כור היתוך, שאנחנו כולנו נלמד לחיות אה, כאן אה, יחד ולייצר איזה משהו חדש, ישראלי. היום המסר שאנחנו מקבלים הוא שבניגוד למה שמשרד החינוך אומר, האחר הוא אני, משרד החינוך בעצם אומר, ולא רק הוא, האחר הוא אחר, והאחר הוא מפחיד. ומה שצריך לצפות זה למנגנונים שהמדינה תייצר בשביל להגן עליי מפניו. אז השיח נהיה השיח של אנחנו נהיה נפרדים במגורים, בשכונות נפרדות או יישובים נפרדים, נהיה נפרדים בחדרי היולדות, נהיה נפרדים באקדמיה או ביחידות בצבא. והדבר הזה הוא, יש לו השלכות עומק שהן מאוד מאוד טרגיות מבחינתי. כי אחד הדברים שקורים למשל בכיתה שיש בה הפרדה מגדרית, זה שזה לא רק שיש בה רק נשים, או רק גברים, בגלל החיתוך הזה בבשר החי של החברה הישראלית שאומר, אתם תלמדו רק חרדים, אז זאת כיתה שהיא כאילו באקדמיה, כי אין בה למשל. ואם אין בערבים, אז אני עובר תואר ראשון שלם, ואין לי הזדמנות לשמוע פרספקטיבות של אנשים שהם שונים ממני בפרספקטיבה שלהם, בחוויית החיים שלהם, בהמון דברים, ויחד עם זה, הם כאן, הם אזרחי ישראל.
2: ערבים, חילונים או פריפריה.
3: נכון, או אה, גייז מחוץ לארון, אה, או אה, נשים חד-הוריות, כן? או סתם מישהו שמתלבש באופן פאנקי, שאולי מעדיפים לא לשבץ אותו לכיתה החרדית כדי לא לעשות אה, גלים. אז יש פה איזו מין של כל אמירה שהיא טיפל'ה מוציאה אותנו מה, מהאיזון הפנימי, שהיא לא משהו שכבר שמענו קודם, מגיע לנו, כמו שמגיע לנו שיזיזו נשים, כי הן פיגוע צניעות פוטנציאלי, כמו שאני קוראת לו, אז ככה מגיע לנו שלא יזיזו אותנו מאזור הנוחות שלנו, ובגלל זה מצב חופש הביטוי היום במדינת ישראל הוא אה, בחירה. אנחנו רואים את זה לא רק בניסיונות חקיקה שטוב שכשלו כמו חוק הנאמנות בתרבות, גם בדברים שכן הצליחו כמו חוק הנכבה, גם במצב של התקשורת הישראלית שהיא מאוד מאוד ריכוזית ולפחות לפי החשדות לא נגועה באינטרסים זרים, וגם באיום שיש על האקדמיה, שהוא לצערי היום לא רק איום מגורמים חיצוניים כמו אם תרצו, שהם מצליחים להטיל את חיטתם ולעשות אפקט מצנן על אקדמאים, מה הם יגידו ומה הם לא יגידו, ואם הם ישלוף טלפון ויצלם או, או יקליט, אלא אפילו מהמועצה להשכלה גבוהה, ש... שלחה לפני כמה שנים איזה בלון ניסוי של הקוד האתי באקדמיה, של מה מותר להגיד ומה אסור להגיד, ויצרה איזה דחליל מפלצתי כאילו האקדמאים שוטפים את מוחותיהם הרכים של סטודנטים ברעיונות מסוכנים ולא פטריוטים. זה לא המצב באקדמיה. אבל מעבר לזה, תת, אני אומרת לסטודנטים למשפטים שלי, שאם בעוד שלוש שנים וחצי, בסוף הלימודי, לימודי המשפטים שלהם, הם יבואו ויספרו לי שלא היה רגע שבו הם לא זזו באי נוחות, יותר מרגע אחד, שהם לא נחשפו לרעיון שלא נוח להם איתו, אז אני מתחייבת להחזיר להם את שכר הלימוד. <אח> כי זה לימוד אמיתי. לימוד אמיתי זה להיחשף לרעיונות קונסטרוברסליים, כמובן באופן שמכבד דעות אחרות בכיתה, ולא בצורה שאתה חלילה תיפגע אם אתה תשמיע... עמדה שונה מזו של המרצה, אבל אנחנו קצת שכחנו איך לעשות את זה.
2: ואת הגית וטבעת את הסיסמה, השוויון הוא השבת של הדמוקרטיה.
3: אני השופר של הסיסמה הזאת, מי שטבעה אותה זה את פרופסור דפנה יואל מבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. הסיסמה הזאת לוכדת משהו מאוד מאוד חשוב מבחינתי. מה שהיא אומרת זה שכמו שאנחנו מבינים לעומק ששבת אקסיומה, היא עיקרון שבעגלה הדתית המלאה אנחנו לא נתפשר עליו אלא בעת פיקוח נפש. ככה השוויון הוא חלק מהעגלה המלאה של אה, העולם הדמוקרטי. ומה שאנחנו רואים היום זה שיש איזו מהירות בהתפשרות. על השוויון לטובת ערכים שהם חשובים כשלעצמם, אבל הם לא יכולים לנצח את השוויון. זאת אומרת, שאומרים לי, יעילות השוק ושילוב חרדים בשוק העבודה זה מאוד מאוד חשוב, אבל בין זה לבין פגיעה בשוויון, אני לא רואה ה... שיש פה באמת תחרות. או שוויון בנטל, או הזכות אה, לרב תרבותיות. כמו שאנחנו לא נעלה על דעתנו, למשל, לקיים לימודים באקדמיה בשבת, אפילו אם יגידו לנו שזה סופר יעיל ויראו לנו באותות ובמופתים למה יש לזה הרבה תועלת, ככה אנחנו לא יכולים לעלות על דעתנו אה, ליצור מנגנונים מפלים שנוצרים בגלל הנרמול של ההפרדה. למה,
2: דוקטור יופי טירול, שלחת ללמוד משפטים?
3: האמת היא שזאת הייתה בחירת פשרה. חשבתי ללמוד מדעי הרוח, פילוסופיה, ספרות. גדלתי בבית שבו הוריי כמובן מאוד מאוד תמכו בהשכלה גבוהה, אבל גם אמרו לי, אל תצפי. להיות תלויה כלכלית באף אחד, בוודאי לא בבן זוגך. ומשפטים היה מין תחום כזה שהיה בו הכל, גם את זה וגם את זה. מקצוע. זה בדיוק, אפשר, יש, יש, יש תעודה ביד, אפשר <laughs> לעשות עם זה משהו פרקטי. לשמחתי, היו לי את, ה, את המזל ואת האפשרויות באמת להמשיך באקדמיה, והיום התחומים שבהם אני כותבת הם בהחלט בהצלבה ממדעי הרוח וממדעי החברה, משפט ותרבות, משפט ונרטיב, והרבה שאלות סוציולוגיה. בתוך הסיפור הזה, ואני לא מצטערת לרגע. זה תחום שיש בו אה, שילוב באמת של מגע מאוד מאוד קונקרטי עם חיי המעשה, עם כאן ועכשיו, ויחד עם זאת אה, המון אפשרות אה, לעשות תיאוריה ולחשוב אה, מושגית, עקרונית. גם לסטודנטים שלנו בספיר אנחנו אומרים, זה לאו דווקא תואר שאתם חייבים להמשיך איתו ולעשות סטאז' ובחינות לשכה מדכדכות, אלא זה כלי שנותן הבנת עומק של העולם ואפשר ללכת איתו להרבה מאוד תחומים אחר כך.
2: וזה חוזר לשאלה של הדיאלקטיקה, מה קודם למה או מה מוביל את מה, עד כמה הדיסציפלינה של משפטים? היא הכוח שמזהה תהליכים חברתיים עוד לפני שהם זיהו את זה בעצמם, או תרבותיים, ונותן מענה עוד לפני שזה הוצף במלואו.
3: זאת שאלה שמלומדי משפט uh, מתלבטים בה יש לנו דוגמאות לכאן ודוגמאות לכאן. יש מקרים שבהם המשפט הולך uh, ושם מראה לחברה ואומר, תשמעי, את תצטרכי להתמודד, ומוטב עכשיו מאשר עוד מעט עם שאלות uh, חדשות ומאתגרות. ויש מקרים שבהם זה החברה שנותנת את הפוש ומאלצת את המשפט להתיישר.
2: במחקר שלך, מה מצאת שהוא משנה מציאות?
3: טבעתי <nosis> לפני כמה שנים את המושג הזכות להיות שמן, מתוך הבנה שיש משהו מאוד מאוד דכאני גם בשיח הרפואי וגם בשיח המוסרני החברתי לגבי אנשים שמנים. לשמחתי, אני רואה איך זה מחלחל גם לשיח המשפטי, גם לשיח המדיקלי, בביקורת על ועדות רפואיות וכולי, בישראל ובחו"ל. והיום זה The right to befate, זה משפט שמתגלגל ללשונם של אנשים כאילו היה כאן תמיד, וזה מאוד uh, משמח. מה,
2: מה בדקת
3: כשטבעת את הזכות הזאת? השאלה ששאלתי זה, מה המשמעות של מידות הגוף ביחס למשפט? ומצאתי דברים די מגניבים ובל יאמנו. קודם כל, שהמשקל מתגנב במקומות שלא היינו חושבים. למשל, בנושא של בחירת מושבעים בארצות הברית, אפשר לפסול מושבעים על רקע המשקל שלהם, כשהעורך דין אומר, מידת הגוף שלו מלמדת על כך שאין לו שיקול דעת, כן? שהוא כל כך שמן, שהוא... לא בסדר, או שהיא נכנסת להסכמי ממון לפני נישואים. ג'יין לא תשמין. אם ג'יין תשמין, אם לא תקבל את ה... <laughs> אבל מעבר לזה, למשל, אין לנו היום בתחום הזה של איסור אפליה, למשל בעבודה, אין לנו הגנה לסיטואציה, לפחות לא הגנה מפורשת, לסיטואציה שבה... המעסיק לא מקבל בן אדם בגלל המשקל שלו, ויש לו גם את הסטריאוטיפים, מישהו שהוא שמן אז הוא כנראה לא בריא, וגם... הלקוחות לא יאהבו אותו, לא יהיה מספיק ייצוגי. או <אח> להפך ששמן נחמד. כן, אז יש גם סטרוטיפים כאלה, הם, הם לא מאזנים בעיניי את הסטרוטיפים השליליים, עם כל הכבוד לדמויות כמו נטע באירוויזיון, שבאמת אנחנו אוהבים לאהוב. בסך הכל בתרבות שלנו, יש, גם פה יש צורות של הדרה, למשל מהעולם של הצריכת בגדים, את כמעט לא יכולה לקנות דברים אם את מעבר למידה 40 במדינת ישראל. בחנויות, את יכולה לעשות את זה אונליין, או בחנויות מיוחדות למידות גדולות, אבל לעשות פאן בקניון ופשוט להיכנס ולקנות מאוד אה, אה, קשה. מצאתי שיש אה, דיסאינפורמציה מאוד רצינית לגבי השאלה עד כמה זה באמת לא בריא להיות שמן, ועד כמה זה ניתן לשינוי. המדע בתחום הזה הוא רחוק ממה שמספרים לנו. ובעצם אמרתי, יש פה משהו שהוא כל כך אישי, הוא כל כך שלי, שאלת מידות הגוף שלי, שהוא לא צריך להיות עניינה של החברה. מזה בא המושג הזכות להיות שמן.
2: נהדר. את פעילה בהמון אה, ועדות וארגונים ועמותות, את פעילת זכויות אדם, את מייעצת לוועדות ממשלתיות ולא ממשלתיות, אה, ואת גם אה, קול של, גם בתקשורת המקומית וגם... אה, הבינלאומית בניתוח משפטי בתחום ההתמחות שלך, אבל... בסוף, כל פעם, כמו איזה מין בומרנג עיקש כזה, זה חוזר להדרת נשים.
3: כרגע כן. אה, אני באמת חושבת שאף אה, אחד במדינת ישראל לא יכול להרשות לעצמו לא להשמיע קול איפשהו. זה יכול להיות בוועד השכונתי, זה יכול להיות בוועד ההורים בבית הספר, זה יכול להיות ב, במפלגה מקומית או ארצית, וזה יכול להיות בארגון אה, זכויות אדם, ולהשמיע קול ולהשתתף. אני באמת משקיעה בזה הרבה מהמרץ שלי. לאחרונה קיבלתי... אה, פרס מאוד משמח ומכובד של פרס גורני של העמותה למשפט ציבורי בישראל. מבלי להישמע דרמטית מדי, אני מרגישה שיש צונמי שמתקרב אלינו ואנחנו לא מספיק מרגישים את הרעידות. בעיניי... כשיש uh, שלטי חוצות לאחרונה ממש סביב הבחירות שאומרים שצריך איחוד בין המפלגות ויש שם תמונות של פוליטיקאים ולצידם גם ביניהם uh, ציפי לבני. ועיריית בני ברק אומרת שעל גבול בני ברק לא תהיה דמות של אישה. עכשיו, לא הסיפור שמורידים את זה. הסיפור פה מבחינתי זה שחברת פרסום הכי עדכנית ותל אביבית, שיושבים בה אנשים מן הסתם שמחויבים לשוויון בנימינים לא פחות ממני וממך, משתפת עם זה פעולה ועושה את הפוטושופ, פה השיעורי בית שלנו. ואת זה אנחנו לא מרגישים. עד כמה מהר אנחנו מוותרים על אנשים בחברה הישראלית.
2: אנחנו פה נצטרך לעצור, כי הספקנו המון, אבל כמובן לא הכל. דוקטור יופי תירוש ביקש, ועם זה ניפרד, כמה מתאים. חווה אלברשטיין, התבהרות חלקית. גם חלקית זה משהו. תודה רבה. תודה רבה לך. נגיד תודה להגר קרני, שאחראיתי והפיקה את המשדר הזה, לאבישג אלי אסף שוסטר ולתומר קדר על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום. מאיתנו אתם עם גלי צהל, עקבו אחרינו גם בטוויטר.
0: האם הייתם מסתפקים בחצי עבודה? אז מדוע תתפשרו על חצי הגנה? רוכבי אופנוע וקטנוע, שימו לב, קסדת החצי יצאה מחוץ לחוק ואסורה לשימוש. מעכשיו מותר לרכוב רק עם קסדה שלמה ותקנית. נלחמים על החיים עם הרלב"ן. אתם
1: העוברים על פניי ואינכם אומרים לי שלום, הרי אינכם קיימים לדידי. לכן כשתחלפו לפניי, אמרו לי שלום, וכל אחד מכם יהיה ידידי. כאן המשורר ארז ביטון. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכניתי בגלי צה"ל. תוכנית שכל-כולה רצף של שירה, מוזיקה ונושאי תרבות שתמיד יש בהם מן המחדש ומרגש.
0: ארז ביטון עובר לתשע בערב, מיד בגלי צה"ל. יש טיול עם הכלב. ויש טיול חכם עם הכלב. יש לכם זמן פנוי? למה שלא תעבירו אותו בצורה חכמה יותר? האוניברסיטה המשודרת בסמסטר חדש. איך באמת יתפתח האדם מן הקוף? האם קשרים כלכליים בין מדינות יכולים למנוע מלחמות? ומה מספר מנגליום העצמאות על החברה הישראלית? האוניברסיטה המשודרת, ראשון עד רביעי, ב-08:30, ובכל זמן שתרצו, באיזמון גלי צה"ל.